0: ¡Pues tranquilo! Españolistos es la herramienta que estabas buscando para mejorar tu español. Dile adiós a todos esos momentos incómodos. Entonces, ¡empecemos! ¿Estamos listos? Yo soy Andrea, de Santander, Colombia.
1: Y yo soy Nate, de Texas, Estados Unidos.
0: Bueno, pues hoy, 31 de octubre, estamos celebrando el día de Halloween que para algunos es un gran día y para otros es pues un día normal. Pero pues es una celebración como a nivel cultural que es importante. Así que pensamos que sería bueno hablar un poco sobre cosas interesantes de este día de Halloween y también vamos a hablar de las diferencias entre Estados Unidos y Colombia.
1: ¿Y qué es este día para ti, Andrea? ¿Qué significa este día para ti?
0: <ríe> ¿Para mí? Pues, uh, nada. <ríe> para mí es un día normal, porque pues yo no tengo hijos, entonces no tengo hijos que quieren disfrazarse y que quieren salir a pedir dulces. Entonces no tengo que pensar en nada de eso. Y pues, como les voy a contar ahorita más adelante, en Colombia yo crecí pues en una familia donde nosotros realmente no, no celebramos el Halloween porque pensamos que tiene un trasfondo que no es pues... Como muy bueno. ¿Sabes qué significa transfondo?
1: Mm, no.
0: Transfondo. Background. Tiene un background. Un transfondo. Que para nosotros no es muy bueno. Entonces por eso mis papás nunca lo celebraron. Y yo crecí pues sencillamente no pensando en este día.
1: Sí, creo que como la gente celebra Halloween en Estados Unidos, es muy, muy diferente de cómo ellos celebran en Colombia. Pero vamos a hablar de esto más tarde.
0: Bueno, la verdad es que depende de si la persona va a una iglesia cristiana. Porque, claro, en Colombia también se disfrazan y lo celebran como acá. Ya ahorita les vamos a contar. pero antes, no olviden que ustedes pueden descargar la transcripción. Por favor, ve a www.espanolistos.com y allí puedes encontrar la transcripción para este episodio. Y así puedes escuchar y leer para que entiendas mejor. Www hispanolistos.com Bueno, así que ahora empecemos hablando de el Halloween. Es importante saber estos datos de el Halloween por cultura general. A mí personalmente me gusta aprender cosas de cultura general. Y ustedes, de pronto, algunos de ustedes no saben mucho de dónde viene el Halloween. Así que hoy les vamos a contar. Vamos a hablar de cinco cosas interesantes y asimismo vamos a estar hablando de nuestra vida cuando éramos pequeños, cuando estábamos creciendo. ¿Cómo era la celebración del Halloween cuando éramos niños chiquitos?
1: Uh -huh. Pero antes de empezar este episodio, tengo una pregunta para... Ustedes, los oyentes, ¿de qué tan grande era la más grande calabaza? Uh -huh. ¿Yo dije bien esta frase?
0: Sí. <risa> sí, claro. Neil les pregunta si ustedes saben cuál ha sido la calabaza más grande. Tú no dirías la más grande calabaza, sino la calabaza más grande mm. que ha existido.
1: Ok, y algo diferente, vamos a decir cuánto pesa, ustedes piensen en este podcast, vamos a decir en el final de qué tan pesado era este calabaza.
0: Uh -huh. Sí, eh, lo que pasa es que hubo una calabaza que se clasificó como la calabaza más grande que ha habido. Así que... Piensen, piensen. ¿Ustedes saben este dato? Si no, al final les decimos. ¿Pero qué significa una calabaza? Una calabaza es una pumpkin, para los que no saben. Y, pues, bueno, algo interesante de mí, antes de contarles todo esto del Halloween, es que, de hecho, a mí me gusta la música irlandesa. A mí me gusta mucho la música irlandesa, el folclore, No sé, me gusta mucho y yo escucho esto todo el tiempo porque me encanta cómo suenan las gaitas. ¿Qué son las gaitas? ¿Sabes?
1: Las gaitas...
0: Uh -huh. Es un no. instrumento de Irlanda.
1: Ah, ok. ¿De qué instrumento? De, de,
0: de... ¿Cómo es? Ah, ¿Bagpipes? Ah,
1: sí, bagpipes. Uh
0: -huh. Eso es una gaita.
1: Es muy raro porque Andrés siempre está trabajando haciendo cosas de, de Spanish spanishland School en la casa. Siempre está escuchando de la música irlandesa. Uh -huh. Esto es un poco raro, pero <risa> no sé. A él le gusta mucho. Quizás podemos ir a un concierto de esta música y te gusta también la gente que baila Ajá. de eso también. Esto es muy raro. Quizás un día vamos a, vamos a ir a un concierto de esto. Va a ser chévere.
0: Sí, uh, yo no sé. Desde hace como quizás, no sé, unos 10 años, empecé a escuchar esta música y me gusta muchísimo. Por ejemplo... Hay una película, la que vimos, ¿cómo se llama um, la película que vimos? De este hombre, de Mel Gibson, que estaba defendiendo Escocia de los ingleses.
1: Mm, claro, un clásico de Braveheart.
0: Ah, sí, 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 Braveheart, corazón valiente. Uh -huh. Y toda la música en esa película me encanta. Bueno, ¿por qué les digo esto de Irlanda? Porque la primera cosa interesante que les quiero contar del Halloween, es que se cree que el Halloween, esta celebración, nació en Irlanda. El Halloween empezó como un festival que era parte de la religión céltica. Pues los celtas que vienen de Irlanda, ellos tenían pues su religión. Y se cree que ellos fueron los que empezaron con esta celebración, tanto en esta parte, allá en Irlanda, y en otras partes de Gran Bretaña y de Europa. Pero se dice que de ahí es donde viene.
1: Mm, sí, algo interesante es que yo pensé que quizás este día festivo, Empezó hace algunos años, quizás 100, pero de, de hecho, esta tradición de Halloween empezó con los celtas, uh -huh. que esto fue en el tiempo de, ¿cómo se llama? Medieval.
0: Ah, ¿en el tiempo medieval? Sí. Ajá, Sí, hace muchísimo, muchísimo tiempo atrás, muchísimos, muchísimos años. No fue como una tradición de hace poco. Bueno, y otra cosa interesante, eh, el segundo dato interesante que les queremos decir es esta tradición de los dulces. Pues, ¿de dónde viene esto? Es porque los celtas eh, tenían una tradición, una celebración que marcaba el final de su año calendario y era que ellos ponían como dulces o pequeños postres, comida en la puerta de sus casas, en la parte de afuera, ellos salían y ponían dulces o comida, y esto era para ofrecerlo a los espíritus. Entonces, pues ellos creían que había espíritus en las calles, y entonces ellos querían poner esta comida para satisfacer a estos espíritus y como para, yo me imagino, tener una buena relación con ellos, ¿no? Así que, pues de ahí es de, de donde viene. La verdad es que a causa de esto, es que muchas personas ven el Halloween como algo que no es como espiritualmente sano o algo así. Por ejemplo, entonces ahora les cuento de, de Colombia y de Latinoamérica en general, las iglesias cristianas, las iglesias protestantes, pues en general todas. Y somos un poco, o bueno, diferentes a las iglesias cristianas de aquí, de, de Estados Unidos, y me imagino que de Europa también, porque hay muchas cosas que aquí en Estados Unidos están bien y son normales, son parte de la cultura, pero para nosotros es como, no, eso no está bien, como eso no está bien espiritualmente o algo así. Por eso es que yo crecí en, en una casa, pues con mis papás cristianos, y por eso nunca nos disfrazaban o salíamos a pedir dulces, porque siempre pues me enseñaron, yo crecí pensando, y pues la verdad es que todavía Creo en esto, que no todo el mundo, pero sí, sí hay personas que hacen algo de cosas espirituales en este día.
1: Mm -hmm. Sí, pero ¿qué pensaste cuando estamos caminando en las calles? Bueno, cuando estamos caminando en el barrio y tú has visto todas las casas <risa> con, con los dibujos. Y Como... las
0: imágenes de Halloween. Sí, sí. No, es que sí, es otra cosa que yo estaba sorprendida. Um, pues no sé, aquí la gente le da mucha importancia a ese día, porque salimos a caminar al barrio y todas las casas, pues no todas, pero quizás el 70% de las casas estaban decoradas con calabazas y con imágenes de fantasmas y con imágenes de calaveras y como todas estas cosas y brujas en esto yo no estoy de acuerdo yo no digo nada que sobre que los niños salgan a pedir dulces con un disfraz de un animal por ejemplo pero sí si ya cuando las personas tienen todas estas imágenes como de cosas oscuras en esto yo no estoy de acuerdo, pero yo respeto porque esa es la cultura. Entonces les quiero decir que esto no pasa en Colombia. En Colombia sí decoran los lugares con fantasmas y todo, pero solamente como los centros comerciales o algunas tiendas están decoradas como esto. Pero yo nunca vi un barrio donde el 70% de las casas estaban decoradas afuera con fantasmas y todo esto. Así que pienso que esa es una gran diferencia cultural, que aquí es como algo más normal y que todos hacen.
1: Mm, sí, es que la gente aquí en Estados Unidos y los cristianos también, normalmente no todos, celebran este festivo, porque no es nada espiritual, es más sobre un día donde los niños pueden disfrazarse uh -huh. y pueden ir al barrio caminando y pedir chocolates y decir trick-or-treating. ¿Y qué es trick-or-treating en español?
0: Bueno, yo creo que lo dicen de una forma diferente en cada país, pero en Colombia decimos Tricky, tricky Halloween. Quiero dulces para mí. Eso es lo que dicen los niños.
1: Mm, sí, cuando yo estaba viendo en el internet, creo que dice, truco o trata, mm. pero esa traducción no es correcta, ¿cierto?
0: <ríe> yo no sé. Ustedes ya saben que el español... Como que cambia de acuerdo al país. Así que en Colombia los niños llegan a tu puerta y dicen Tricky, tricky Halloween. Quiero dulces para mí. No sé, quizás en otro país dicen truco, o trata o dicen otra cosa diferente.
1: Mm, pero algo chistoso de esto es que ellos estaban hablando en inglés, ¿no?
0: En la primera parte sí, dicen tricky, tricky Halloween. Eso es lo que dicen. So, sí, es un poquito de inglés. Pero sí, esto, solo para que quede claro, yo no pienso que esté mal, solo me parece muy interesante que la gente decore las casas así, pero el hecho de que los niños salgan a pedir dulces, claro, en ese acto no hay nada satánico ni nada malo espiritual, obviamente que no. Pero sí, yo solamente siempre crecí pensando que el trasfondo de esta celebración no era bueno, pero bueno, Nate y yo no nos vamos a disfrazar. <risas> Nate de pronto se va a disfrazar.
1: Sí, pero ahora que estamos viviendo en otra casa, bueno, nuestra primera casa aquí en Nashville, y hay muchos niños en nuestro barrio, así que compramos muchos dulces para los niños, ¿cierto?
0: Sí, sí. Hoy vamos a estar dando dulces a los niños en la noche porque, pues, está mal. Yo creo que no salgamos a darles dulces. Pero ustedes tienen que saber que, de hecho, mi mamá me disfrazó a mí durante los primeros cuatro años de mi vida. Es que mi mamá antes era católica. Entonces, los católicos, ellos sí disfrazan a los niños. Y normal, como en Estados Unidos. Entonces, mi mamá era católica y luego ella se volvió cristiana o protestante. Y entonces ya luego no me disfrazo más. Pero yo sí, de hecho, me disfracé cuando era muy pequeñita.
1: ¿De qué era tu disfraz?
0: Pues yo no me acuerdo, pero... Mi mamá me dijo que ella me disfrazó de gitana. ¿Sabes qué es una gitana? Ni idea. No, una gitana. Ay, yo no sé la palabra en inglés. Pero las mujeres que leen la palma de tu mano. Palm reader.
1: Mm, claro.
0: Esto es una gitana. Las gitanas leen tu mano. Ok. ¿Cómo se dice eso en inglés? ¿Palm reader? ¿No hay otra palabra? No. Nope. Ah, ok. So, mi mamá me disfrazó de gitana. Eso es muy raro.
1: <risa> en toda mi vida no he escuchado a <risa> alguien que, que ha tenido este disfraz. Es muy raro.
0: Sí, es súper extraño. No, es porque yo creo en ese en ese pueblo donde mi mamá vivía, había gitanas. Entonces, yo creo que por eso. Y también uh, me disfrazó de campesina colombiana. Pues esto es un disfraz de Colombia, como con un vestido tradicional. Uh, ya no sé, no sé de qué más me disfrazó. ¿Y tú de qué te disfrazabas cuando eras pequeño? ¿Recuerdas?
1: Mm, sí, he tenido muchísimo. Creo que mi favorito. Uh -huh era de Superman,
0: ah, okay,
1: pero también a veces estaba un jugador de NBA,
0: a veces era,
1: a veces era uh -huh. un jugador de NBA que es de uh -huh. basketball, porque me encantaba basketball en ese tiempo todavía me encanta basketball y sí creo que he tenido muchos disfraces, pero el mejor de todo era cuando yo tenía quizás cinco o seis años y tenía una carpa de Superman.
0: Ah, una capa. Capa. Ajá, uh -huh. una capa de Superman, Okay.
1: Una capa de escape, ¿no?
0: Y sí, porque tú dijiste esto sonó como carpa, como con una R, y eso es una tent. Mm. Like a tent when you go camping.
1: Ah, claro, claro. Tú
0: no tenías una carpa encima tuyo. <risa> claro.
1: Sí, sí, era, era un disfraz. Creo que todavía tengo un foto. Hay que mostrarle este foto, pero era, era muy lindo. Y sí, tenía una capa caminando, pidiendo los dulces.
0: Ah, era lindo, sí, claro, en eso tienes razón. Eras lindo, ya no. Ja, <risa> <risa> ok, ah, otra cosa interesante que les quiero decir sobre Halloween que es nuestro hecho número 3 este dato interesante es que Halloween es la segunda celebración en Estados Unidos que trae más ganancia a nivel comercial la primera es Navidad y la segunda es Halloween según lo que encontramos en la internet, en la industria de los dulces en Norteamérica, es de un promedio de dos billones, dos billones por año, wow, muchísima plata. Y se estima que esos dos billones de dólares en chocolate Equivalen a 90 millones de libras de chocolate. Ush, muchísimo. A propósito, a mí no me gusta el chocolate. Si algún día me quieren mandar un regalo, no me manden chocolate. <risa> Yo no hago parte de, de estos gastos. Y se estima que en total los gastos de dulce... Y de um, todas las decoraciones y todos los pequeños regalos y cosas relacionadas con Halloween. Son 6 billones al año. Claro, obvio, porque como todo el mundo decora sus casas, pues qué bueno que sea bueno para la industria, ¿no? Obviamente muchas personas están ganando plata con esto, así que por ese lado es muy bueno.
1: Sí, también hay muchas tiendas que empiezan en el mes de Halloween, en octubre, o un poco antes a veces, porque hay muchos papás, hay muchas personas que compran disfraces, mm. y estos disfraces son muy caros, y de hecho los niños quieren un nuevo disfraz cada año.
0: Disfraz. Disfraz. Ya, ah, sí, claro, hmm, me imagino. Yo no sé cómo vamos a hacer cuando tengamos niños, <risa> pero yo creo que sí, no vamos a pensar en eso ahorita.
1: Sí, es que yo recuerdo cuando yo era un niño, uh. Uh -huh. mis <risa> papás no querían comprar nuevos disfraces cada, cada año también, así que a veces estaba... Un jugador de fútbol, un jugador de basketball, porque yo jugaba estos deportes. A veces era un fantasma, A veces, creo.
0: Te ponías, te ponías una sábana blanca encima.
1: Creo con que sí. Creo que sí. Ahora mis mi papás está viajando por el mundo, pero no podían comprar algunos disfraces para mí.
0: Ay, es que a mí me da mucha risa. risa. Me da mucha risa porque Nate siempre está hablando de esto. Que mis papás no me compraban esto y ahora están viajando. Que mis papás no me llevaron a este lugar y ahora están viajando. Él tiene un trauma. No, a mí me parece bien porque yo personalmente pienso que es un gasto de plata innecesario estar comprando muchas cosas de juguetes y de disfraces. Así que yo más o menos estoy de acuerdo con tus papás.
1: Uh -huh. Pero sí, la última cosa del, del hecho de plata es que cada persona en Estados Unidos paga 74 dólares por las decoraciones, dulces, disfraces y, y todo.
0: Bueno, en promedio, ¿no? Es lo que se dice, que la persona promedio gasta al menos 74 dólares. Pero si tú te pones a pensar, es muchísima más plata que eso. ¡Wow! Sí, es que estoy pensando en este momento. Yo me imagino que hay gente que gasta hasta mil dólares, ¿no? Porque en decoraciones dulces, si tienen tres hijos y si se disfrazan, y si los papás se disfrazan y, y todo. ¡Wow! Pero bueno, sí, es bueno. Es bueno para el comercio. Todo el mundo, eh, la mayoría, planea celebrar este día. Y esto nos lleva al hecho número cuatro interesante. Y es que según las estadísticas, más de 157 millones de americanos siempre planean celebrar el Halloween. Estoy hablando, incluyendo las personas grandes, los adultos. Porque se dice que 8 de 10 millennials, hablando de los millennials, ¿no? dicen que van a tener una fiesta de Halloween. Y es que esto es lo otro, ¿no? Que los adultos, pues, obviamente, tienen fiestas donde se disfrazan. ¡Ay! No dijimos esto al principio. Un disfraz, obviamente. ¿Qué es un disfraz?
1: Es un costume.
0: Uh -huh. Y disfrazarse, dress up, obviamente. Entonces, sí, mucha gente tiene fiestas, pues, se disfrazan. Eh, compran licor, comida, así que claro que es bueno para la industria.
1: Mm, sí, y tú y yo somos millennials, <ríe> ¿y cómo vamos a celebrar este día?
0: Ah, vamos a trabajar todo el día y luego vamos a llegar a estar quizás por una hora afuera dando dulces a los niños y luego vamos a entrar a responder correos, calificar tareas, hacer cosas en la plataforma.
1: Sí, pero a uh, lo que tú no sabes, creo que no has visto antes ¿Qué? porque no hemos vivido en una casa, pero no tenemos que estar afuera, solo tenemos que poner los luces ah. en la casa y después los niños tocan la puerta y mm. piden los luces y después mm. nosotros... Dan... Damos Nosotros damos, sí, los dulces
0: Les damos Ah, ok, porque solo para que quede claro En Colombia y en Latinoamérica Es igual que en Estados Unidos Es lo mismo, la gente celebra de la misma manera Los niños salen a pedir dulces con sus papás Los adultos también se disfrazan Solo que los cristianos no lo hacen Pero el resto de personas sí lo hacen Entonces la gente está afuera en las casas esperando a los niños. Bueno, no afuera, pero tienen la puerta abierta y obviamente es más diferente porque la gente es más relajada y, y todo es más pequeño. Pero, en fin, la otra única diferencia es que no es que toda la mayoría de las personas decoran las casas, pero el resto sí es, es igual, es la misma celebración. Y la última cosa interesante que es el hecho número 5, es que, pues, según lo que nosotros leímos, parece que muchos en la industria de los dulces estaban tratando, hace mucho tiempo, de que se pudiera cambiar la hora. Ustedes acá en Estados Unidos tienen esto de Date Life Savings, ¿no? Entonces ellos querían como tratar de cambiar no el calendario o las horas en este mes de octubre para que en este día pues como que hubiera más luz entonces los niños tuvieran más tiempo para salir y pedir más dulces lo cual significa no que las personas comprarían más dulce por supuesto no sabemos si esto sea cierto pero encontramos esto y pensamos que sería interesante Decirlo.
1: Mm -hmm. Sí. Bueno, esos son cinco hechos de Halloween. Y también hablamos un poco de las diferencias entre Colombia y Estados Unidos mm -hmm. con Halloween, porque, mm -hmm. como me imagino, no todas las casas están decorando y la mayoría de personas no celebran Halloween allá.
0: Sí, como dije, no, nadie decora las casas como una parte de la celebración. Algunas pocas personas lo hacen, pero solo ponen algo muy pequeño. No es como aquí que <ríe> yo estaba como, bueno, Porque en los jardines, en la parte de afuera, en el pasto, había como lápidas. ¿Qué es una lápida?
1: ¿Un tombstone?
0: Ajá. Había lápidas y había huesos como un esqueleto, como simulando un cementerio. Y yo pensé como, ¿qué? Esto es muy raro. <risa> Pero había fantasmas en los árboles también. Pero ya, yo creo que es como algo cultural. Pero eso es todo lo que queríamos contarle hoy. Esperamos que ustedes tengan uh, un día muy chévere con sus hijos o si no tienen hijos, pues dándole dulces a los niños, que la pasen muy bien. Y recuerden que pueden unirse a nuestra membresía el mes de noviembre. Ya comienza la otra semana. Si tú quieres ser un miembro de Spanishland School, para que puedas tener clases en grupo cada mes y un material organizado, son ocho actividades por mes donde nos enfocamos en temas específicos, por favor, revisa todos los detalles en www.spanishlandschool.com slash /member. member. Puedes ir allá y revisar los detalles y suscribirte para nuestra lista para que puedas empezar con nosotros el mes que viene. Y lo último, último. ¿Cuál ha sido la calabaza más grande en la historia? Pues, según los Guinness Records, fue una calabaza que un hombre de Bélgica cultivó y pesaba 2,624 libras. Esto fue en 2016. ¡Qué increíble, ¿no?